0: Ahoj, zdravíme vás, manéže svatebního cirkusu.
1: U mikrofonu Jana a Kristýna.
0: Jsme rádi, že jste si nás naladili. A chcete si poslechnout náš podcast se zajímavými osobnostmi ze svatebního oboru.
1: Tentokrát si budeme povídat o svatebních šatech. Naše pozvání totiž přijala Iva Burketová ze značku Sobě a Odyvy. Její kolegyně Tereza Plašilová je během našeho povídání na svatební cestě a my jí to moc zdravíme.
0: Probírali jsme například to, jestli jsou už české nevěsty odvážnější, jak skloubit svatební šaty a držitelnost, o tom, jak Češi nahlíží na dodržování dreskoudu a jaké tajemství stojí za úspěchem těchto dvou značek.
1: Tak ať se vám naše povídání líbí!
0: Tak tě Ivo moc vítáme v podcastu Svatebního cirkusu. Jsme no, rádi, že jsi děkuji. našla čas ve svým programu. Díváme se na Vltavu a vidíme tady velkou nástěnku inspirace a asi i poslední kolekce, víš?
2: Inspirace mezi tím ani není, ale je tam v podstatě poslední kolekce a pak takový střípky z toho, co se dělo v posledních pár letech.
0: Chtěli bychom se tě zeptat na spousty věcí. A jedna z toho je, kdy se vlastně sta profese návrhářky a stala tvým smyslem, tvojí vášní? To je vlastně úplně opačná otázka, než
2: kterou mě dávají všichni ostatní, protože každý se mě ptá, kdy se to stalo biznis. <laughs> ale tím smyslem to bylo úplně od začátku. A já nemyslím, že je to ta návrhářina pro mě, ale ta, ta tvorba samotná. Ať už je to ten oděv, nebo třeba... V v současné době už uh, uštíhnu třeba i k jiným, k jiným věcem, ale je to ten smysl pro mě je ta samotná tvorba, vlastně tvořit něco, co mi tady chybí a co bych chtěla předat, ať skrz uh, nějaký produkt nebo zážitek uh, někam dál někomu dalšímu.
0: Co to jsou ty jiné věci?
2: M- míříš uh, úplně jiným směrem hned na začátku, ale uh, <laughs> Tak po deseti letech, co děláme jako oděv, mě začíná zajímat vlastně jakoby způsob, jakým cestujeme. Udržitelnost, design a vlastně teď jsem zrovna ve fázi, kdy kupuju kousek lesa nad pískem a plánuju tam vlastně vytvořit takovou jako designovou chatičku s lokálníma designérama, kam budete moct utíct před světem. A a vlastně zažít, zažít zase něco jiného, vrátit se k té esenci a k tomu, jaký to bylo, když jsme byli malí a spali jsme pod čirákem a koukali jsme do ohně.
1: Můžeš nám říct a trošku nám přiblížit tu tvorbu odivy versus sobě?
2: Tak já jsem začala vlastně sama tvořit kolekce a různé spolupráce už asi 10 let zpátky. A ten přerod odivy v nějakou jako řekněme high fashion nebo ready to wear byl s prvním naším Fashion Weekem což asi pět let zpátky, kdy vlastně, já jsem vyšla z takových jako subkultur tanečníků, snowboardiáků, takže pro mě vždycky ten oděv byl spojený s nějakou funkcí nebo s nějakým zážitkem, který s ním zažívám. A vlastně potom se to tak nějak propojilo s tou high fashion. A v momentě, kdy jsme to teda předvedli na tom fashion weeku, tak to byl, to byl velký krok dopředu a vlastně jsme nastolili nějakým způsobem Takovou tu klasiku, ty půlroční kolekce, jaro, léto, podzim, zima. S tím vlastně přišlo i nějaké povědomí o té značce nebo o mě, a začaly za mnou chodit holky a chtěly vlastně svatební šaty. Jenže vlastně odjevy nebylo úplně určený pro ty nevěsty a samozřejmě v některých momentech se to tam protlo, ale většinou to bylo tak, že já jsem musela volit úplně jako jiný přístup a neměla jsem na to kapacitu. A pak vlastně jsme s Terkou Plašilovou, která se mnou teď vede sobě, byli na jednom festivalu a Terka je teda se mnou úplně od úplného začátku i odivy, protože Terka byla vlastně první modelkou. Na Terce se fotila většina prvních kolekcích a na Terce se fitují vlastně do teď skoro všechny kolekce. Takže Terka je vždycky tady, vždycky byla u těch procesů, který seděli za odivy a, a vždycky mi pomáhala. Takže z toho tak nějak... A, a je romantická duše, tak to ještě bych řekla. A je romantická duše. Takže vlastně my jsme si na tom festivalu řekli, že by bylo skvělý, kdyby my jsme dali nějakým způsobem těm nevěstám alternativu k tomu, co je normálně k dostání, a kdyby jsme se tomu trošičku víc věnovali. A jelikož já vedu ODIVY, tak jsem to nemohla dělat. sama. Terka byla vlastně úplně ideálním jediným e, řešením. Takže vlastně poslední ty tři roky, jak dlouho? Vlastně první svatební cirkus jsme mm-hmm. s váma mm-hmm. předvedli, první kolekci, takže to tři roky.
1: Mm-hmm.
2: Takže tři roky. Už vlastně pod sobě vznikají nějaký základní kolekce a děláme šaty vlastně budle těchto těch jako těchto vzorů anebo, nebo i na míru.
0: Proč se sobě jmenuje sobě?
2: No hele, to má úplně ještě takový fakt jako uh, úplně jiný příběh, protože uh, já jsem původně měla odjevy ještě vlastně se svým bývalým přítelem, který je markeťák v Red Bullu. A on chtěl jakoby posouvat hodně tu značku k biznisu. A já jsem měla pocit, že bych potřebovala nějaké jako svoje hřiště. Takže já jsem si tenkrát vytvořila jako značku sobě. A mělo to být vlastně jako ten, ten můj playground, to kde si budu moct dělat to, co chci. Aniž by to jako podlíhalo nějakým právě trendům nebo tabulkám a, a tomu biznisu. A nakonec teda Miláno odešel, já jsem zůstala na Ovisem. A takže vlastně na tuhle tu značku nikdy nedošlo. A potom, když jsme s Terkou jako přemýšleli o tom, že založíme teda tu svatební značku, tak já říkám: Hele, tady je pořád to sobě a prostě máme všechny domény koupený, máme jako facebooky a tak. A Terka podle mě ze začátku to brala spíš jako takový pracovní název. Ale pak, vlastně, když jsme se čím dál tím víc zbavili, co by měla být ta esence té značky, tak jsme přišli na to, že si to vlastně úplně sedí, protože tenkrát já jsem to dělala pro sebe. A my jsme vlastně taky chtěli, aby ty nevěsty, se vlastně vykašlali na ten diktát, na ty trendy a na to, jak to chce to okolí, ale chtěli jsme, aby si ten den udělali jakoby pro sebe, aby zachovali svoji vlastní osobnost. Takže nechápu jak, ale tyhle ty dvě věci se prostě v jeden moment sešly. Takže ta značka fungovala, ale nebyla používaná už delší dobu.
1: Jaká je ta vaše dynamika s terkou pracovní? Vlastně jak to vzniká, kdo je ten motor, kdo je ten člověk, co přináší nápady, kdo je ten realizátor, jestli máte třeba toho vykopávače, jak to u vás funguje?
2: Jakoby fungujeme fakt, myslím si, půl na půl a obě dvě zasahujeme do všech těch procesů. Ale je to tak, že já už po těch deseti letech mám si myslím víc zkušeností co se týče přímo jakoby toho designu, už jsem viděla a oblíkla miliardu modelek ženských, takže mi rychleji dochází, co sedí, nesedí, proporce, materiály i způsob toho zpracování. Terka je zase víc pragmatická, takže dokáže to potom zprocesovat celou tu věc, dokáže si pohlídat nějaký budgety a ona vlastně ještě dělá produkci v jiné firmě, takže dokáže vlastně zprodukovat to, to všechno. Takže já bych řekla, že já jsem taková ta, která, když, když bys byla nevěstá, přišla bys k nám, tak Terka pravděpodobně nejdřív bude jakoby mlčet. Já budu ta, která bude jako kolem tebe běhat a bude budu to ze všech stran okecávat a budu se uh, zatím snažit najít nějaký jakoby koncept a, a dovíst to k tomu správnému výsledku, ale Terka bude potom ta, která to s tebou bude vlastně, která to z produkty, která to bude fitovat a která ti potom nakonec bude radit, um, jestli ten rukáv je lepší delší nebo kraší. A, a, a tak.
0: Ustal se za ten čas už typ ženy, typ nevěsty, která za vámi přijde? No
2: já si myslím, že vlastně se vrátil ten typ nevěst, který já jsem měla, když ještě sobě nebylo. Že za mnou fakt jako chodily holky, které hledali něco jiného. A viděli vlastně v tými vizualitě něco, co jim bylo blízké, a proto za mnou přišli i s těma svatebníma šatama. Když jsme založili sobě, tak jsme měli fakt širokou paletu různých uh, nevěst. I z toho důvodu, že jsme vlastně uh, nebylo za náma vidět tolik konkrétních věcí, tak chodili vlastně i lidi, kteří měli nějaké jako vlastní představy, které si mysleli, že my jim vlastně realizujeme. Ale potom, co už jsme teď vydali jako třetí kolekci, tak si myslím, že a už těch x nevěst za sebou máme, tak je mnohem jasnější pro toho, kdo za náma jde, proč za náma jde. Takže vlastně je je to čím dál tím lepší a čím dál tím víc máme nevěsty, které buď se sejdou právě s tím, co zrovna děláme a máme a dokážou si vlastně nějakým způsobem vybrat ten základ z toho našeho portfolia. A nebo pokud chtějí i něco úplně jiného, tak je to ale i to, co chceme vlastně my, což je skvělý. A musím teda říct, že poslední dobou máme strašně moc nevěst, který buď jsou architektky, nebo mají muže architekty, a nebo mají co dočinění s designem, ale samozřejmě pak je x dalších výjimek.
0: Takže už se vám třeba nestává to, že se tu objeví žena, která vás spíš využije jako ty švadlenky a má jasnou představu, spíš jako si fakt nechávají poradit? Dělo se to na začátku, ale já si to snažím odkryt hned jako na tom začátku. A
2: nebo vlastně jako Protože většinou ty lidi, kteří nás v podstatě chtějí jenom využít a... a vlastně zrealizovat skrz nás ten svůj nápad, nebo ve většině případů to je spíš tak, že je to nápad slepený z Pinterestu. Já už vlastně v té první fázi odkryju, že to nefunguje, protože ten člověk neumí jakoby správně, jako tím, že vezmete pár obrázků z Pinterestu, nevytvoříte plnohodnotný oděv s dobrýma proporcemi, tak jak to má jakoby vypadat. Takže já většinou se snažím vlastně ty jejich nápady nebo ten jejich příběh vzít z trošku jiné strany a přetavit to do toho, co by pro nás mohlo fungovat. A tam právě si myslím, že pokud ten někdo, kdo s námi nesedí, tak v tu chvíli odpadá, tak si tady může naskoušet věci, může se na to podívat, ale já mu prostě neudělám ten obrázek z toho Pinterestu, protože já tomu nevěřím. A takže se to spíš už vlastně jako neděje. A a těch málo, kterých takhle přijde, tak vlastně jako zjistí podle mě jako hezky na začátku, že že vlastně to s náma nemá smysl. A nebo se i snažíme vlastně ty nevesty posunout k někomu, kdo vlastně dělá tu, tu jejich představu. Takže já dokážu i rozkrýt, jako, ano, tak ty by se svíc hodila, za nebo ty bys mohla spíš využít třeba nějakou berlínskou značku. Jo, takže do, dokážu vlastně i těm nevěstám říct, kam, kam jinam to mají posunout, když jim to nesplníme
1: my. Takže dostanou doporučení, kam se no, obrátit určitá. a vlastně si zjednoduší. Práci všichni. Ano. To je, to je důležitý. Čas, je nějaký ideální čas, kdy za tebou, za váma přijít, když jsem nevěsta a chci od vás šaty?
2: Tarka by mě teď zabila, že to řeknu,
1: ale hele, dělali jsme šaty i do tej dne. Jo, ale
2: je to fakt potom dost o nervy pro obě strany, ale ideální je třeba dva až tři měsíce předem, protože to je takový ten správný čas, kdy na všechno je akorát času, to znamená, ani se nic neprodluže, ani na nic nespěcháme, ale vlastně s čistou hlavou a rovnou jako ten fresh nápad se, se rovnou realizuje a rovnou to ta nevěsta má. Že podle mě holky často dělají i tu chybu, že nevím, je to proto, že jsou třeba, to můžete říct, vy zvyklí, že salony už to mají hodně dopředu vybukovaný nebo místa jsou vybukované, fotografové jsou vybukovaní, takže vlastně zjišťují už třeba jako rok a půl, dva dopředu se sem chtějí koukat na nějaký kolekce a my vlastně říkáme, tak počkejte, jako před tou sezónou přibydou nové věci, nebo zase se vám to rozleží v hlavě jinak. Takže skoro bych řekla, že ty tři měsíce předem jsou jako
1: ideální. Člověk taky může zhubnout, nebo naopak a si pak prasknou knoflíčky na
2: kalhotách. To se s náma moc nestává, protože my většinu těch šatů máme jako dost pohodlnou. Jsou to pružný materiály, nejsou to žádný jako úplně na milimetr kostice. My prostě počítáme s tím, že v tom jako propaříš celý ten den a noc a že se v tom můžeš pořádně najíst. Takže tam určitě... Naše šaty mají vůli k životu
0: a co se třeba stává, nebo jak s tím pracujete, když přijde žena, která se nemá ráda, která není spokojená sama se sebou?
2: To se mi teda taky asi nestalo. Hmm, myslím si, že jakoby ten krok, že jdeš vlastně za náma, už, mus, jako už musíš věřit sama sobě nějakým, nějakým způsobem a musíš vědět, že, že zvládneš to, dát se na pospas někomu jinému a obhájit to své jako vlastní tělo. Samozřejmě je to jedna z mých jako prvních otázek, po tom, co se ptám, koho si nevěsta bere a kde to bude a, a jaký vůbec žije život, abych trošičku nasála ten její příběh, tak samozřejmě se potom ptám na věci, každá si myslím, že to máme, cítím se líp, když odkryju to, to, to je moje přednost a naopak toto to chci zakrýt, takže určitě tyhle ty věci zjišťuju a dokážu je vlastně skrz ten design dost dobře eliminovat i třeba tak, že to často ta nevěsta nečeká, přesně jak jsem řekla, že už jsem oblíkla tolik, tolik žen, tak dokážu vlastně jí poradit, co jí, co jí sluší a často to ty nevěsty vlastně až jako překvapí, že přijdou s něčím, i třeba si vyhlídnou šaty u nás na webu a já jim pak říkám, a zkuste ještě jako tohleto, a říkám, ne, 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 to není můj styl, a pak to jako oblíknou a fakt je to to je prostě skvělý, to jsem vůbec nečekala a dokážu jim vlastně tyhle věci nějakým způsobem vysvětlit. Až se sama někdy divím, ale fakt mi toho už prošlo pod rukama docela dost.
0: Takže návrhář trošku musí být psychologem, trošku to odhadnout. Jo, určitě, ale tak jako s námi je
2: docela sranda, my to máme vlastně všechno nastavený na takový jako přátelský úrovni, takže ty by se směla vlastně, když za náma přijdeš cítit jako naše kamarádka a vlastně pečujeme o tebe úplně stejně jako o naše kamarádky, to znamená, že prostě neudělám ti nic, co si nemyslím, že by bylo skvělé. vlastně nenechám tě sklouznout k nějaký jako k nějakému všeobecnému smýšlení. Jako, s čím bojujeme ještě víc, tak jakoby vliv třeba jako rodiny nebo kamarádů, protože tam je těžký, když přijde ta nevesta sama, tak já s ní jako vydoluju s ten její příběh a dokážeme s ní pracovat, ale často ještě jakoby pak přijdou další, který jí, jí tu nevěstu vidějí svýma vlastníma očima a snaží se jako do toho zasahovat a implementovat do toho a, a projektovat do toho nějaký svý vlastní Uh, představy. A tam pak můžou sem tam nastat nějaký právě mm, takové jako až nedokonalosti v tom. Ono se to zjistí jako zase v průběhu fittingu, ale pak nastane to, že se třeba víckrát něco předělává, že vlastně se vrátíme třeba k tomu mýmu původnímu návrhu, ale oni to musí vidět, nebo maminka, babička, kamarádka, uh, kamarád to musí vidět, aby zjistili, že teda jsme měli jako na začátku pravdu. Takže spíš to jako komplikuje ten uh, ten proces, ale...
0: Takže to spíš nedoporučuješ?
2: No, já si myslím, jako, že ideálně je přivít si nějakou jako fajn kámošku, která tě zná, dokáže jako zhodnotit, ale nebude ti jako kecat do. nebude si promítat možná i třeba vlastní jako představy do toho nebo jo,
1: tak tak. A tykáš si se svýma klientkama?
2: Jo, tykáme si hned, protože já jsem měla potom problém, že uh, vlastně ty první dva roky jsme si s někým začali tykat, s někým jsme si vykali a potom jsem v tom měla hrozný bordel, takže vždycky ta nevystapčena další schůzka a já vždycky nevěděla, jestli si tykáme nebo vykáme. Takže teď konci s nimi hnedka se všema potýkám. A horší je to potom, že jak jakoby potkávám těch lidí strašně moc, tak pak, když je třeba potkám po několika letech ve městě, tak už vlastně vůbec nevím, kam si je mám jakoby zařadit. <laughs> No, ale tak, tak doufám, že mi to většinou odpouštějí.
1: A stalo se někdy, že by, že by byla ta klientka v těch finálních šatech nespokojená, že by se v nich necítila? Podle mě nějaký výjimky byly, ale
2: nikdy jsme ji v těch šatech nenechali vdát. To znamená, že i když ten finál jakoby nebyl dokonalý, tak se ta věc prostě předjela tak, aby byl, byla spokojená, aby, aby vlastně to bylo podle jejich představ, aby se v tom jako cítila. Že třeba teď máme ten příklad, že jedna z nevěst jí se dělali šaty minulý rok, nakonec se svatba nekonala přesunula se na tato a ona si to vlastně jako během toho se jí posunulo nějakým způsobem to vnímání, vrátila se párkrát to vyzkoušela, takže vlastně teď přešíváme šaty, aby, aby vlastně to bylo aktuální pro ní.
0: Pamatuješ si na první svatevní šaty, který jsi poslala do světa?
2: Já si myslím, že to bylo... Jo, pamatuju. Pamatuju. Moje kamarádka Adela Porubská, možná ji někdo znáte, má na druhé straně řeky Studio Yoga Movement. Tři roky vlastně se svým nyní mužem žila v Singapuru. Oni se museli se vdát kvůli nějakým úřadům tam a jelikož jí jsem dělala i jedny z úplně prvních šatů maturitních, protože jsme se znali z Hradce vlastně odkud jsem, tak oslovila zase mě, ale bylo to vlastně takhle dálku. To znamená, že já jsem tady tvořila šaty, které jsem pak poslala přes někoho do toho Singapuru a ona se tam v nich jako vdala a když se potom vrátila, tak chtěli udělat vlastně jako zopakovat to nějakým způsobem pro rodinu a kamarády a to znamená, že jsem jí dělala další šaty. A to je právě úplně skvělý příklad toho, že to jsou třeba šaty, které nám, který mě doteď strašně baví, ale baví strašně moc i okolí. Často přijde nevěsta, která ukazuje tyhle ty šaty, ale tam se stala strašně skvělá věc, že ta Adéla mi absolutně důvěřovala. To znamená, že ona měla vlastně bambusové uh, šaty, úplně vlastně jako z bambusového úpletu, který byste vůbec nepoužili v souvislosti nějakého jako luxusu na svatební šaty. A v sekáči jsem našla takovou starou prostě záclonu, kterou jsme uzavřeli do dvojitého hedvábí, takže jí to vlastně jako udělalo krásný vzor, měla tam recyklovaný materiál, ale bylo to jako vzdušné. A Všichni, to možná si tu svatbu taky pamatujete, fotili to Everbay a bylo to takové ty šišky a, a, a ona tam za ní vlála, tak ta sukně na těch horách, takový měla cop. Je to i na našem Instagramu, jako myslím, jedny z prvních fotek. A to se fakt všichni s tím vrací. A já říkám, ale vy mi nikdy nedáte takovou důvěru, abych na vás dala prostě věc ze sekáče, bambusový úplet a jako... Jsem tam se už takováhle jako nevěsta objeví, ale tady to fakt bylo založený právě na, na, na té důvěře a na tom, že vlastně ona tomu nepřikládala až zas takovou váhu. Jako není bylo cítit, že ona si ten den chce vlastně jakoby užít a ty šatý v tom mají pomoc, ale nebylo to o těch
1: šatech primárně. A co teda ještě dalšího, kromě té důvěry, je pro tu tvoji práci důležitý?
2: Asi ta osobnost. Asi to, že vlastně jako ta nevěsta nepotlačí to, jaká opravdu je v normálním životě. Že ty holky mají často jako tendenci se ne, jako navlíkat do něčeho, co jim normálně vlastně jako není úplně přirozený. Takže nejlepší jsou ty holky, jako co si přiznají, že takhle ano, tak, taková jsem jako normálně, to mi jako sluší a z toho můžeme, z toho můžeme vycházet. A takovýhle šaty většinou dopadají jako vážně nejlíp.
0: Takže to není ten... Typ žen, který třeba mají pocit, že musí do svatby zhubnout 30 kg, jinak vlastně nebudou hezky nevesty. Ne, ne, ne. Jako na, naopak,
2: vlastně jako podtrhnout to, jaký jsme, a, a, a užít si to jako
0: ve výsledku. Proč ty máš ten, ten obor těch svatebních šatů tak ráda? Co tě na tom nejvíc baví? No, Terka ho má radši. <laughs>
2: <laughs> Já musím říct, že mě je pořád, jakoby. Blíží, nějaký nějaké funkční oblečení, nějaké oblečení, který může vlastně přetrvat a, a může s ním zažít miliardu zážitků. Pro, pro mě vlastně tahle ta věc je trošku nepřirozená v tom, že i třeba v rámci nějaké jako udržitelnosti jsou to furt jako šaty na jedno použití pro jednu příležitost, ale Vlastně díky tomu já můžu vlastně tyhle ty své myšlenky, které mám jako v rámci oděvy nebo vůbec jako oděvu, implementovat právě jako do těch svatebních a trošičku to měnit. Takže mě vlastně asi na tom baví ta <hým> příležitost těm nevěstám ukazovat, jak to jde i jinak. Což je právě v rámci třeba těch materiálů, které se normálně používají vlastně na denodenný nošení, nebo jsou to třeba i materiály, které máme spojený s tou sportovní módou. To si myslím, že je jedna věc potom je důležitý, že vlastně se snažíme i dost pracovat s těma lokálníma materiály, takže vůbec nějaká jako lokálnost, lokální materiály zase rovná se udržitelnost. A poslední věc je ta recyklace, že často vlastně žádáme nevěstu, aby nějakým způsobem se podívala třeba po půdách babiček nebo našla vlastně něco zajímavého na svých cestách, co my můžeme použít v těch šatech, implementovat to do toho a zároveň tak jako v Odjevy, dělám hodně jako variabilní věci, zase právě, aby jako víc situací. Tak i tu variabilitu se snažíme dát do těch svatebních šatů. Často ty vidíš na obrázku něco, co vypadá jako šaty, ale ono se to reálně skládá třeba z nějakého bodíčka a třeba i dvou nebo tří sukní. To znamená, že ty šaty se s tebou můžou vyvíjet tak, jak se ti vyvíjí ten den. Můžeš se vlastně vdávat v robe, ale potom třeba můžeš sundat nějakou sukni a nakonec skončit v krátký nebo naopak jenom něco malýho třeba top vyměnit a ty věci se potom dají vlastně jako použít samotný v nějakým jiným stylingu a dají se, dají se nosit třeba i dál. Takže takovýhle vlastně věci mě na tom, na tom asi baví úplně nejvíc a, a často vlastně ten moment, kdy my to tý nevěstě ukážeme, a ona najednou super osvítí a říká, jo, vlastně to může, jako můžu projít si více těma fázema a můžu jako překvapovat a může to být hravý a můžu být teda ta princezna vlastně na začátku, ale pak vlastně můžu ukázat tu druhou tvář a může to vypadat sexy nebo, nebo
1: prostě nějak jinak. No. A když jsi zmínila tu lokálnost těch látek, jak moc je těžký tady v Čechách sehnat kvalitní, hezký materiály, který používáte?
2: Je to strašně těžký a my kvůli tomu i třeba nepoužíváme v podstatě skoro vůbec krajky, protože většina těch krajek, které jsou z dovozu, z Číny, je to jako umělý, není to dle mího ani moc pěkný, protože už to na šatech mělo dalších milion lidí, ale podařilo se nám právě najít firmu, která je česká a má hlavně 180 let tradice, což je neuvěřitelné, co všechno musela jako překonat. Byla to firma, která měla jako jedna No, úplně první vlastně v Evropě uh, měla stroj uh, vlastně na krajku. Ta, ten příběh zatím je ještě takový, že teda uh, ten pán jel do Anglie, kde ten stroj jakoby byl a ono uh, bylo pod trestem smrti, ten jeho vývoz. A on ho nějak rozložil na více částí a každou tu část poslal lodí do nějakého jiného jako přístavu. Tam to jako všechno vyzved a přivez to sem a neuměl to smontovat, takže potom museli přivíst nějakého technike z toho Londýna, aby to tady smontovali. No takže to je takovýhle výborný příběh. A právě u nich jsme našli jako pár krek, který nás uh, strašně baví, protože vypadají velice kvalitně nebo jsou kvalitní, ale vypadají až tak kvalitně a draze, že se přibližují třeba k francouzským krajkám. Takže potom s takovým materiálem je radost pracovat a když už v ruce takovýhle materiál mám, tak ho ráda použiju vlastně i třeba jako do celých šatů. Paradoxně to většinou vypadá i jako uh, kompaktněji a minimalističtěji než třeba jenom na nějaký, uh, na nějaký detaily. A nebo se potom snažíme třeba vozit jakoby z cest, když nám někde zase něco cvrkne do nosu, ale to už jsou pak většinou takový materiály, které se použijou třeba jenom na jedny na dvoje šaty, protože toho je málo, takže to je spíš pro takový jako speciální příležitosti, že tak, jak to padne do oka nám, tak to musí potom padnout i ty nevěsti a musí si to sednout.
0: A to je teda potom taky radost. Jak vnímáš svatební módu teď v poslední době? Máš pocit, že to třeba posouvá, že konečně máme odvážné nevěsty? Já si myslím, že ne, <laughs> že bychom je mohli mít stále
2: odvážnější, že že vlastně jako si myslíme, že, že jsme originální, ale strašně podlíháme těm trendům a těm, těm Pinterestům. Že možná by bylo dobré se tady na tohle to všechno jako vykašlat a, a začít jako fakt přemýšlet nad těma našima osobníma příběhama, ať už ušatu nebo vůbec jako okolo celý, celého toho svatebního jako procesu. Samozřejmě jsou jako uh, úžasné příklady, většinou teda uh, ze zahraničí, kdy ta nevěsta to úplně obrátí a, a vezme, to, vezme to po svým. Nás strašně teď baví i takové věci, jako jsou svatební overaly, teď jsme do kolekce dali i kalhoty, šaty na jedno rameno. Uh, jsou to takové věci, které... Se těm lidem líbí, ale ve výsledku málo kdo do nich jde.
1: A jaká je třeba tvoje cesta k originalitě, k tomu, aby si těm trendům nepodlíhala, ale udřela si svůj rukopis?
2: Já si myslím, že jak jakoby tím jsme obklopený, tak ty trendy tě jakoby doženou. Někde se to tam jako vždycky nějakým způsobem promítne. Ale já si myslím, že vlastně jako fakt, zůstat jako svůj a stavět na těch jako hodnotách, který máš nějakým způsobem dlouhodobě.
0: Takže inspirace, to je takový oblíbený téma, teda pro všechny kreativce, jo. ale inspirace je pro tebe, co třeba teď v tuhletu chvíli? Je to to zahraničí? Jsou to ty cesty? Já vůbec jako teda tuhle otázku mám hrozně nerada.
2: Já si myslím, že to je, <laughs> já si myslím, že je to takový, že jsme jak houby a nasáváme to jako všechno co žijeme. A pro mě je to fakt x různých teda jako subkultur, x různých bublin, jak se pohybuju mezi různýma lidma, určitě, určitě to cestování, jako vše, všechno, všechno, co žiju, všechno, co čtu, sleduju se nějakým způsobem v tom kotlíku jako uvaří a, a, a vzejde, vzejde z toho to, co dělám. No. Ale jako dost mě baví poslední dobou um, sledovat jakoby přístupy, tomu designu, právě v designu a architektuře, kdy uh, tam je to docela podobné jako u těch svatebních šatů, protože když jako tvořím pod, tak tvořím nějaký celý koncept a kolekce, když to tady tvoříme jedny šaty. A ten designer nebo ten architekt vlastně taky tvoří jenom jakoby jednu věc, ale je to takový celý jako organismus, který musí, musí fungovat. A je to stejný, že já třeba teď uh, navrhuju tu kabinu do toho lesa. A mě se každý ptá, jak to bude vypadat. A říkám, to, jak to bude vypadat, je až ta poslední věc. Já potřebuji vyřešit ty funkce, které v tom baráku budou. To, to jak v něm, co v něm chci dělat, jak, jak v něm chci žít. Takže je to podobný. No. A, a ta inspirace vlastně v těch postupech je dost velká.
0: Ivo, vy jste si založili svůj vlastní ples ples sobě. Z jaké potřeby tohle vzniklo? Z
2: Terky potřeby. Nebo jakoby bylo to tak, že vlastně Terka za mnou přišla dva roky zpátky na podzim a seděli jsme tady v noně a Terka říká, Hele, už bychom taky konečně jakoby, nemuseli jenom pracovat, ale mohli bychom si vyrazit na ples. My jsme z Hradce Králové, kde vlastně byly plesy úplně takové jako Vrchol, prostě byli jsme ve čtvrtek v pátek i v sobotu na plese, ale nebyl to jako ten ples jako tady prostě známe z Lucerny, ale u nás to byly plesy prostě uh, odkud vzešla třeba z midy rebiket a podobně, kde jsme jako neměli vstupenky, tak jsme tam chodili už v jednu se zamknout na záchody, nebo jsme tam lezli bokýnkama a, a byl to prostě neuvěřitelný pánka a, a tančilo se tam v několika sálech a, a mělo to jako energii. A, takže Terka um, řekla, že bych chtěla na nějaký ples a hledali jsme, kam jsme vyrazili a zjistili jsme, že žádnej vlastně, který by nás bavil není. A druhá věc byla ta, že nám přijde, že Češi vlastně absolutně ignorujou dress kódy a jsou proti dress kódům a vlastně taková věc, kterou si možná jako v cizině užívají a nebo ji respektují, tak, tak tady se k tomu stavíme úplně naopak. Takže jsme spojili tyhle ty dvě věci a vytvořili jsme si takový, podle mě, správný mix toho, jaký ten, je to, je to někde mezi, jako říkáme, vídeňským plesem a berlínskou párty. Takže jsme se vytvořili takový jako ideální mix pro nás, no ale bylo to tak, že vlastně jsme si to vymysleli, protože my jsme si to chtěli užít, jenomže pak jsme samozřejmě narazili na to, že nemáme zkušenost s tou produkcí a byl to pro nás docela oříšek to dát dokupy. První ples teda se uskutečnil ve foaje na nový scéně Národního divadla minulý rok a úžasně se to povedlo, všichni si to užili, byli úžasní lidi s úžasnými maskama, ale my jsme si to vůbec neužili, protože Terka celý večer řešila uh, nějaké problémy se vším možným technikou a, a podobně. A já v roli roztleskávačky jsem se opila dřív, než jsem... <laughs> stihla dojít k tomu tanci, <laughs> Takže bylo to úspěšné, ale vlastně to nesplnilo to, že jsme si to chtěli užít. Takže vlastně na ten další ročník už jsme si přibrali, k sobě další lidi, který té produkci rozumí. Takže teď to s náma dělala vlastně taky dlouholetá kamarádka Veronika Chaloupková, která dělala Colors a dělala v Rock Café, takže má zkušenosti s tvorbou takovýchto akcí. A druhý ročník která byl asi před měsícem v divadle Royal na téma Crown to kings and queens, takže jsme se jako malé holčičky prostě převlíkli za princezny. A <laughs> v různých i bizarních podáních. A tam už to teda klapalo, jak to mělo. A my jsme měli tu možnost si tam teda to užít. A dokonce s terkou byli poslední na parketě. <laughs>
1: A odkud jde tady ta vaše potřeba vlastně nějakých těch převleků nebo určitý dekadence, která je třeba vidět na vašich sítích?
2: Já si totiž myslím, že my vlastně nemáme moc příležitost, jako kam se kam se jako oblíc, kde vyjádřit nějaký svoj, jako, ať už je to alter ego, nebo naopak nějaká jako mas, maska, cokoliv. Nemáš vlastně moc prostor jako nějaký exprese, že vlastně kam, kam my se uh, oblíkáme jinak, než, než na denodenní nošení. Je to možná ta svatba a je to možná svatba té kamarádky, ale ta ti dá dresko, takže stejně jakoby tam nic moc jako, nemůžeš předvíst. Uh, Divadla, už se moc jako neřeší dreskot, ty plesy tady taky vlastně um, nějakým způsobem se to jako zanedbává. A proto vlastně pro nás jako tvořit něco fakt jako výstředního, zajímavého, uh, tak jenom prostor na ty kutvolky, na, na přehlídky, anebo třeba na nějaký červený koberec. To znamená, že když se chceme vyřádit s holkama, tak navlíkneme něco zásadního na Jenovéfu nebo terku Voříškovou do Karlových ale kam si my tohle to oblečeme. Takže uh, možná vlastně to byla i příležitost pro to nějakým způsobem se jako vyjádřit skrz ten oděv kreativně.
0: Takže je to i příležitost vynosit nějaký svůj model. Přesně tak. A ono vlastně jako hodně
2: lidí odradil ten dress code právě, protože si mysleli, že musí mít drahý šaty a nějakou objednat drahou masku, ale my jsme se vlastně jim snažili ukázat tu cestu jako toho kreativna to do it yourself, vlastně uh, kombinací panku sekáčů, předělávání. A to právě teď ten druhý ročník už úplně jako ukázal, že ty lidi fakt se jako urvali neuvěřitelným způsobem a vyblbli se na tom. Takže jsme tam měli jako kluky převlečený za Dianu a... A prostě neuvěřitelný, jako krátce v rámci korun, obleků, hermelíny, nebo každý to pojal úplně jako jinak. Každý každý se vyjádřil prostě jinak, ať měl pomalované tělo, nebo se chtěl obnažit, nebo naopak schovat za tu masku. Jo, pro každého to vlastně bylo úplně nějak jiná cesta, jak jak se to vlastně užít.
0: Napadá mě, to je jenom na pozvánku, nebo vlastně se tam může objevit kdokoliv? Kdokoliv,
2: no, ale zrovna řešíme, jestli budeme mít dostatek sil na toto udělat znova, takže, takže možná to zůstane jenom v rámci těchto těch jako dvou, dvou
1: edic, no, takže jako velká škoda, že jste nedorazli. No to jo, to jsme prošvihli, jinak bysme se vyřádili. Ježíš, to by mě hrozně asi bavilo.
0: No to, je, to je totiž přesně ta věc, která těch chybí. Hmm. Jakože. Hmm máš potřebu se kreativně jo, nějak
2: jo.
1: podílet. A, a trošku no. si vlastně ulítnout na to. A tam
2: jako kromě toho, že je nějaký jako téma, který možná ti spíš má jako právě inspirovat, tak tam se vlastně fantazii vůbec jako meze nekladou. No.
0: A je to taková sonda pak ve výsledku. <laughs> jo,
2: jo, jo. Takový panoptikum, že vlastně ve výsledku my jsme tam dokonce měli, pozvali jsme takovou francouzskou kapelu Old a měli jsme tam docela jako zajímavý program, ale ve výsledku si myslím, že si ty lidi primárně bavili sami sebou a jako procházeli se sledovali, kdo jak tam jako jiný vypadá a, a vznikaly tam taková, taková blízká setkání třetího druhu. Jako, ty jednotlivý jako charaktery a postavičky, které se tam
1: jako míjeli u baru. <laughs> zajímavý. Ivo, zmínila jsi uh, svatební dress code. Já třeba na svatbách vnímám, že nevěstě s ženichem vlastně trošičku jako kdyby vadí, mm-hmm. teda tady v Čechách, mluvím tady o Čechách, kdy když, by, když mají zadat vlastně těm svým svatevním hostům ten dreskou, protože většinou ta reakce těch hostů je, že se jim to nelíbí, že si chtějí vzít něco svýho mm-hmm. a často ještě se vlastně pak, což se svatevním dreskou úplně nesouvisí, ale je to takovej našvar český, že vlastně se lidi na svatbách českých převlíkají. Po obřadu prostě si vezmou kraťasy a pruhovaný tričko. Můžeš to nějak okomentovat ze svých zkušeností třeba, nebo no, i poradit, jak se k tomu postavit?
2: Říkáš to úplně správně, přesně tohle se děje a je to přesně zase ta naše negace vůči uh, tomu dresscodeu, která jako nechápu vlastně odkud, odkud jako pochází. Já jsem se s tím setkala jako u kamarádek, taky vlastně nechtěli dávat nějaký jako striktní dress code, ale vždycky se mi aspoň přesvědčila, aby dali přesně nějaký téma nebo nějaký jako vodítko. Takže se nám osvědčilo, že třeba košilové šaty nebo nějaký košilový styl nebo nějakým takovým způsobem toho člověka usměrnit. Ale pak přesně se děje to, že se stejně všichni převlíknou, ale my prostě nejsme zvyklí vlastně se o sebe starat nebo fungovat a dřív to přitom jako první republika, že jo, jak, jak to uměli. Já jako často, já jsem třeba teďkon byla, a to mě úplně fascinuje, Když jsem do té přírody, tak jsem byla na festivalu outdoorových filmů a bylo to v Lucerně. Tak se člověk nějakým způsobem jako oblíkne. Ale samozřejmě většina těch outdoorerů tam byla v tom, v čem slezla právě z hor. Ale byl tam jeden takový starší pán, který byl úplně dokonalý, já jsem z něj nemohla strhnout oči. Rozhodně to byl pán, který tak jakoby souzní s tou přírodou, asi toho měl dost nacestováno, ale měl takový velký širák klobouk, nádherný kabát, nádherně byl v oblečený. Já jsem říkala, to je jako neuvěřitelné, jak tohle ta generace vlastně to, to jakoby umí podržet. A to my už
1: prostě neumíme, no. Já jsem přemýšlela, jestli to není i tím, že to oblečení vlastně není pohodlný. Že ty lidi potom v tom neradí zůstávají, ty chlapi neradí zůstávají navlečený v tom saku, v těch ne, nepohodlných vlastně divných střihách. Takže jestli si můžeme pomoct tím, že budeme prostě si tu módu hledat pohodlnou, ale zároveň elegantní.
2: Určitě, určitě no. Um... U těch chlapů tam zase asi, já tom teda ani tolik jako nerozumím. Ale myslím si, že tam těch cest tolik není, ale teď právě na terky svatbu, která proběhla o víkendu. Tak jsem na svýho Martina navlíkla oblek, ale nechala jsem pod tím klasický černý tričko, takže v tom v pohodě vydržela celou, celou tu dobu. A my holky vlastně jsme taky byli všechny v takovém jako docela společenském, ale pohodlným oblečení, kterým jsme se protencovali až do rána, ale všimla jsem si u hodně žen právě to, že volej takový jako... Já bych se v tom vošívala v těch věcech, jakože zbytečně krátký, nesedící, takový jako podivně, že se jim vlastně jako nedivím, že, že to je potom něco, co se sebe chtějí rychle strhat <laughs> a vlastně se převlíct do toho, na co jsou zvyklí, ale ono by to mělo být právě opačně, vzít si to, na co jsme zvyklí a jenom to jako v rámci třeba stylingu nebo v tom, že se něco někam posune, tak to vlastně dostat do takové fáze, že se v tom budeš cítit vlastně celý, celou tu noc.
0: Teď se nám docela dobře nahrála, protože jsme se právě chtěli zeptat, jaká byla Terka nevysta? Jaký to bylo vlastně pro ní třeba chystat šaty? To bylo
2: právě úžasný, protože ta svatba byla prostě celá Terka a Kuba. Tam jako si to absolutně sedlo. Bylo to naprosto pohodový. Terka vlastně si dělala šaty sama, ale vycházela ze šatů, který máme vlastně v kolekci a jak je taková romantická duše a, a, a má tohleto všechno ráda a, a je to takový jemný tvor tak si vybrala takový til s vyšívanýma malinkatejma srdíčekama, takže to bylo úžasný. A pra, pak bylo právě krásný sledovat, jak se z těch romantických šatů z ní stává ta dračice, kterou nosily na tom parketě jako na rukou a která tam vyváděla neuvě- neuvěřitelný taneční krátce. a pořád v, těch, v těhle těch šatech. Takže to bylo vlastně krásný, jakože, že se tam ukázaly
1: ty, ty, ty
2: dvě tváře zase.
1: Ivo, jak se ti v České republice podniká?
2: No, já, já úplně nevím, to jako podnikání, to, co tady předvádíme, ale pracuje se nám tady podle mě fajn, jakože tady, tady jsou hrozně, hrozně milý a jednoduchý jako podmínky, obecně si myslím pro život a i pro tu tvorbu. No.
0: Dokázala bys třeba říct, co je pro ten váš biznis, pro ty vaše značky vlastně důležitý, nevyhnutelný? Já si
2: myslím, že je to nějaký vývoj a stejně tak, jako se posouváme my, tak chceme, aby se posouvaly ty značky, aby to pořád zůstávalo nějakým způsobem autentický, proto se třeba teď děje to, že já jsem přestala dělat s ODIVY Fashion Weeky, Možná se tam vrátíme, ale spíš jsme se vlastně vrátili k nějakým jako esenciálním věcem. Začínáme implementovat jakoby upcycling, začínáme řešit jako biomateriály, takže vlastně to je něco, co sama teď řeším a je to pro mě důležitý, takže automaticky je to nějaký, nějaká věc, kterou promítám do těch věcí. A to samé je to s těma svatebníma šatama nebo vůbec se sobě, že sobě se teď vyvinulo, takže ta poslední kolekce už byla jako napůl svatební, napůl společenská, už vlastně jsme i v rámci té údržitelnosti přidali, teď máme nový web a máme tam vlastně i šaty na půjčení, jsou teda zatím jakoby společenský a nějakým způsobem to pořád, pořád posouváme v rámci toho, jak to cítíme.
1: Není tam žádný plán v hlavě, že bychom tenhle rok měli udělat krok někam cítíte to spíš jako přirozený vývoj. No, který je to spíš žijete. Jako
2: rok, rok od roku, nebo často i jako měsíc od měsíce, nebo to, že jsme si, jako můžeme si říct jednu věc a za měsíc to může vlastně být jinak, protože se nějakým způsobem třeba vyvineme, vyvineme dál. A já jsem tohle už řešila tenkrát z Evy, že jsme vlastně řešili, že to má mít nějaký jako jednotný koncept a myšlenku. A tý se budeme držet, anebo jestli to bude něco, co se bude jakoby měnit, jak já se budu měnit, a jako třeba. Tenkrát jsem nevěděla, nebo bylo to takové rozhodnutí, že jsem se fakt jako rozhodovala a teď mi to třeba přijde úplně jasný, protože já si myslím, že by ta značka, jako pokud by nebyla mně blízká, nemohla jako fungovat, protože pro nás to pořád není jakoby business. Já asi po těch letech vím, jak bych mohla dělat business. Já přesně vím, co se prodává, co funguje. Já bych to mohla udělat i s těma šatama. A my jsme to řešili, když jsme vlastně tvořili tu třetí kolekci s Terkou. Říkám, hele, my přesně víme, co ty holky chtějí. My prostě víme, s jakým tím obrázkem přijdou. Já vím, co když dám na Instagram, tak bude fungovat. Ale já to nechci dělat, protože já tomu nevěřím a my už jsme někde dál a my jim naopak chceme ukázat to, jak to vidíme my, tu lepší cestu a, a, a posouvat je. Takže vlastně v tomhle tom podle mě nejsme, je zase takový jako ale, ale pořád máme nějaký jako růžový brýle, a věříme v nějakou jako os, osvětu v rámci, v rámci tady toho. No.
0: Je pro vás ta sebeprezentace na těch sociálních sítích důležitá v tomhle tom všem?
2: No, určitě je to jakoby součástí, ale my tomu nedáváme jako tolik času a je to tak, že když prostě se nám nechce dát tři měsíce nic na Instagram, tak tam nic nedáme a pak to zase přehltíme. Takže není to zase nějaký jako marketingový plán a, a nějak jako, nějaká tvář, kterou jsme se na začátku jako nastavili. spíše je to jako sdílení v momentech, kdy máme pocit, že máme co dát na co říct, nebo takhle toho obsahu máme strašně moc a spíš, když je to jako potřeba naše zrovna.
1: Takže ta vaše klientela vlastně nějak přirozeně přichází přes doporučení?
2: No, my jsme v podstatě doteď ani neměli se sobě webové stránky, ty jsme spustili asi před týdnem a předtím jsme měli vlastně jenom kolekce na Facebooku a Instagram, takže většinou ten člověk musel jako dost si nás jako najít a, a dopsat se nám a ještě jsme takový, že jako já úplně nevyznávám takový to, jako, že jsem na e-mail, odpovídám na e-maily do tří hodiny a potom co jsem si přečetla o Tyma Ferry se čtyřhodinový pracovní týden, tak fakt se snažím učit ty lidi, jako, že e-mail dvakrát týdně a, a mezi tím prostě probíhá ta kreativa. A ze začátku to jako vypadalo, že to bude velký problém, ale... Ty lidi nějak si to jako sedlo a, a, a myslím si, že to jako začínají chápat. Takže to, co se stávalo dřív, že mi někdo odpoledne volal, jestli jsem četla e-mail a říkáme, když jste mi ho posílala ráno, tak <laughs> říkala, no tak to ne, tak za týden se k němu dostanu. Tak to už se, to už se neděje, že většinou, když to teda spěchá, tak, tak si voláme nebo se doženeme nějakým jiným způsobem nebo se ty věci v průběhu toho času vyřeší. No.
1: Kde je to tajemství vlastně, protože mně přijde, že ta vaše značka je prostě skvělá, má úspěch, je přináší je vidět, Děkuju. přináší prostě krásný smysl plný věci, A, ale vy nikomu, nikomu nic vlastně netlačíte. Vy netlačíte Facebook, Instagram, sociální sítě. I si zmínila, že ten web vlastně vzniknul před tím týdnem. Kde, kde je ten zázrak, co se zatím stal, jak dá se to nějak... Popsat? Jako je, já si
2: myslím, že určitě jakoby za to může i, i vlastně odevy, že už bylo a že to nebylo tak, že jsme vlastně jako no-name vytvořili nějakou jakoby značku a museli se snažit ji dostat do povědomí. Že vlastně se nám jenom ty lidi, kteří se zrovna chtěli jako brát, který třeba vnímali nějak jako odjevy, tak se přelili a pak to možná nabalilo o sebou nějakou jako další, dalších jako pár lidí, který ta vizualita nějakým způsobem bavila. Ale no, nevím, jako nevím, co by se stalo, kdyby jsme do toho fakt začali šlápat. <laughs> No, nebo vůbec, jako, že taky jsme nějaký, jako nějakou cizinu a podobné věci, ale vlastně zatím nás baví, nebo myslím si, že ty svatební šaty jsou fakt založené na tom, na tom osobním kontaktu. No. Protože vždycky vlastně jsme u toho i, i obě dvě, i třeba u, u těch dalších zkoušek se třeba střídáme, ale vlastně u té první jsme obě dvě. A myslím si, že vlastně to, že my vedeme nějakou diskuzi vlastně ve třech, jako játerka a nevěsta, tak, tak to je vlastně to, proč z toho vznikne, to, to, co z toho jako vznikne, no, že dokážeme vlastně v těch třech eliminu, eliminovat uh, ty špatné věci a, a najít tu správnou cestu, no.
0: Ples sobě za náma, vývovky jste vypustili, prezentujete novou kolekci, je něco ještě, co letos chystáte?
2: Jo, chystáme se teď na červený koberec do varu, nebo vůbec jakoby do varu, kde já mám takovou vizi, my jsme s ním začali už minulý rok s Terkou Voříškovou, která vlastně šla v upcyclovaném saku, který mělo na zádech číslo, což bylo vlastně nějakých 328, teď nechci kecat, což byla vlastně jako cena těch šatů a my jsme vlastně dali jako nový život prostě saku, který jsme našli v Sekáči. Takže my bychom chtěli vlastně připravit nějaký jako portfolio věcí právě do těch varů, které by byly upcykované. To znamená z nějakých vlastně už věcí použitých nebo prostě přešívaný, předělávaný, takže alternativa pro ten červený koberec hodně se tohle to řeší v souvislosti Watson, myslím, že si to říkám správně. Tam má přímo Instagram na to, protože to je jako nejméně fakt udržitelná věc. Jsou ty red carpet věci, kdy to je jenom jako na jedno nošení a vlastně nedej bože, aby se v tom objevil ten člověk jako znova někde. Takže ona má hodně těch věcí právě buď jakoby znovu používá nebo z těch recyklovaných materiálů nebo, nebo nějaký upcycling. Takže nějakou takovou jako myšlenku bychom chtěli dostat i mezi lokální herce a herečky. No a Pak už se si vrhneme na další kolekci. (laughs) Aby byla dřív než všechny ty
1: předchozí. Ivo, a ty chodíš ve věcech, co navrhuješ, nebo si nakupuješ někde úplně jinde?
2: Hele, je to tak, že já vlastně... Jak s tou věcí žiju od toho začátku a, a testuju to, tak uh, mě už, jsem se, s mám moc, takže mám pár jakoby, našich oblíbených kousků, které tedy jako tahám. Většinou každý rok uh, se navlíknu do něčeho, že třeba teď mám jako mykinu, fakt jako v každé barvě a vlastně v ničem jiném nechodím z té poslední kolekce. Ale já hodně jako kupu sekáčeno, že jako miluju, třeba my jsme dělali i na minulý Fashion Week spolupráci s Vinvin. Takže tohle jsou vlastně takový jako kde, kde já, kde já jako utrácím. Hodně no. točíme to v oblečení a když vyloženě mám nějakou potřebu, tak si, tak si užiju. To terka třeba chodí víc, no. ta si vyloženě jako nechává šít a. A ví přesně, co jí, co jí sedí, co, co jí sluší. To já zase jako experimentuju ráda s těma věcmi, které někde najdu a někde na mě vyskočí.
0: <laughs> Čich se, sekáčích se dá taky do, docela dobře ulítnout, jak s tím jako pracuješ, že si tu věc fakt borneš, že vidíš tu její hodnotu.
2: No, to mě hrozně větší holky, protože já vždycky najdu to nejlepší, jakože já prostě, ale myslím si, že to je. Já jsem to snažila rozkryt a myslím si, že to je, že já už poznám, jak to mám ošahaný kvalitně šitou věc a kvalitní materiál. To znamená, že já taky dokážu jet uh, skrz ten štendr, ale vytáhnu vždycky věc, která je prostě Chloe, Hugo Boss nebo něco. A je to jenom proto, že to je ten sens toho, toho materiálu. Takže vždycky holky jsou vytočený. Cože že se za sebe objevila? A vždycky, no, ještě musíte ožát pár jako, pár jako kolekcí a, a pár materiálů.
1: Jaká by si ty byla nevěsta, Ivo?
2: Je. Yeah. Já jsem chytla na Terky Sarby Kytku, totiž jo. <laughs> ale jako by takhle jo. Tanec předtím jsem se ptala, přítela říkám, potřebuju týmovou poradu. A on říká, co říká, mám to chytat nebo to nemám chytat? <laughs> tak říkal, že jako můžu. A pak jako jsem trošičku viděla, Terka to háza z takového kopce. A mám takový pocit, že se podívala, kam to hází. <laughs> Takže nevím, jestli to platí, ale. No, vidíš, já jsem o tom jako nikdy moc nepřemýšlela, ale mě by vlastně asi seděla nějaká taková jako svatba skoro jako v teniskách a, a v bombru bílým. a někde možná jako bez lidí, no.
1: Ale, ale co, sledujte to, uvidíme, tam se to vyvinat. Děkujeme, že jste si náš rozhovor s Ivou doposlechli až do samého konce.
0: Pokud se vám líbil, budeme rádi, když ho třeba pošlete někomu, kdo by ho ocenil, nebo by ho mohl
1: zrovna potřebovat. Pro další inspiraci můžete mrknout na náš web svativnicirkus.cz nebo se staníme přáteli na sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu nás najdete jako Svativní Cirkus. Těšíme se příště!